0: Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Mau? ¿Cómo estás? Hola,
1: Ye, ¿Bien? ¿Vos? Todo tranquilo, todo tranqui.
0: Bueno, volvimos, podríamos volvimos. decir, ¿no? Después de una semana en donde tuvimos dos especiales a la tarde, eh, necesario seguramente, sí. ¿no? Antes de las elecciones uh -huh. teníamos que tener toda la información. La semana pasada fue bastante movida, ¿no? Teniendo en cuenta, eh, bueno, el salto del tipo de cambio, las caídas que vemos hoy tienen que ver un poquito con eso. Sí. Eh, así que bueno, hoy sí vamos a poder ver el análisis técnico Así que ya vayan eligiendo los papeles Vi todos los que habían dejado en la cajita de preguntas Ya hay uno que yo ya le había pedido a Mauro Y ustedes coincidieron conmigo Que es Tesla, que lo vamos a ver eh, Para mí está para entrar Pero bueno, ahora, ahora lo veremos eh, Y acá, ¿cómo cerró? Primeramente, ¿no? ¿Cómo te trató la jornada? Que siempre te, te pregunto lo mismo, ¿no?
1: Bueno, eh, un mercado bastante cambiante Sí, arrancó rebotando Sí, ese rebote del gato muerto que mentiroso falso rebote es eh, simplemente una reacción después de la baja que tuvo ayer el mercado una baja muy fuerte claramente después de la fue en las elecciones el domingo
0: bueno ¿Qué eh, puede dejar quizás oportunidades quién dice ahora lo vamos a ver seguramente recuerden seguramente. nosotros siempre lo vemos en pesos eh, puntualmente el merval no porque el merval en pesos perdón siempre lo vemos en dólares en, dólares. en pesos cayó bastante AL30 lo vamos a destacar también porque rebotó en un precio súper importante, que lo habíamos comentado hoy en la mañana, así que lo vamos a, a destacar y lo vamos a analizar en detalle. Pero fíjense también lo que sucede con el tipo de cambio. Te iba a decir eso. ¿no? Mucha volatilidad en el MEP, mucha volatilidad en el contado con liquidación. Hoy sorpresivamente arrancó la jornada sí. el dólar MEP más caro que el contado sí. con liquidación. Uh -huh. Ya esto es extraño, recuerden que contó con liquidaciones, ese tipo de cambio en donde uno piensa, bueno, estoy fuera del riesgo local, pago un poquito más caro para estar fuera del riesgo argentino, sí. por ejemplo, para comprar CDR, para llevar al exterior, eh, y hoy estaba más barato estar fuera del riesgo local, bueno, raro, y tenemos el cierre de hoy. Ya nuevamente por encima de dólar MEP 8.87 cerró el contado con liquidación con una baja nuevamente importante. Y el dólar MEP, a través de los bonos, en este caso, 868. Sí. Así que, bueno, volatilidad, sin duda esto va a seguir.
1: Sin duda va a seguir. Lo decíamos también la semana previa a las elecciones, ¿no? Que después de un sacudón, bueno, un resultado que el mercado no esperaba. Eh, el sacudón es normal, ¿sí? la volatilidad es normal. Por eso le decimos, bueno, llevamos calma, sí, a los clientes, a todo el público inversor, que, que no, no, se desesperen, sí, que son momentos complicados en cuanto a la volatilidad, pero bueno, nada nada para desesperarse. ¿no? Sin
0: duda que ahí también coincido con, con un comentario que hace Claudio que puede ser, puede ser una de las cuestiones que el rebote que hoy se dio hizo que quien compró ayer aprovechó, tomó ganancias, cerró y después vemos los cierres negativos sí. nuevamente. Hay muchos que están aprovechando, muchos eh, que operan el corto plazo, ¿no? que hacen el famoso trading compran, venden, están todo el día, digamos mirando la pantalla de forma personal eso uh -huh. se está viendo Hay muchas operaciones diarias pero el volumen no es récord, sí fue récord la semana pasada y sigue siendo bastante elevado, tanto en CDRs como en acciones locales.
1: Sí, bueno, la pregunta del millón es hacia dónde va el mercado, qué es lo que ve el mercado luego de, de las elecciones. A ver, eh, yo dejaría pasar unos días, sí, no creo que se tenga que tomar una decisión en los primeros días de, de esta semana, bien, ni, ni ayer. O sea,
0: depende del perfil ¿no? que, que cada uno tenga, pero puede llevarme a tomar malas decisiones.
1: Exactamente, a nivel general no se recomienda tomar decisiones cuando la volatilidad es tan alta. Salvo como, como decía Ayer que sea una, una especie de, de operación muy de corto plazo, donde bueno, se siga el papel de una manera distinta a lo que nosotros hacemos de análisis técnico, sea más quizás ajustable, ¿no? a, a un gráfico de, de horario, ¿no? Más que. Sin más
0: duda, que sin duda, lo van a poder ver. Y tengan en cuenta también que rumores, va a haber muchísimos eh, tema de quizás de nuevas medidas rumores de se baja, tal no se baja, va a estar dentro y el mercado responde a esos rumores, que lo hizo siempre pero ahora está inmerso en el eh, contexto electoral que es y los rumores son cada vez más fuertes.
1: Parece que no termina nunca no el tema este de, la, de los rumores, de las encuestas sí, sí, sí. Eh, bueno, ya terminará en noviembre, se definirá calculo que.
0: pero bueno, nos tiene a todos teniéndonos eh, pegados a la volatilidad sí. que está teniendo el mercado Así que si voy a largo plazo A tener tranquilidad Y podemos ir arrancando, ¿te parece Mau? Vamos Arrancamos con el mercado local Y después ya vamos directamente a lo que, lo que quieren ver del exterior
1: Repasemos cómo terminó Galicia eh, En lo que fue Nueva York sí, La plaza de Estados Unidos La plaza exterior Bueno, un Galicia que ya lleva Una tendencia bajista bastante marcada Desde agosto sí. Una tendencia que Empezó a fines de agosto, principios de septiembre y que, que ya llega a un arrastre de un 40% en, en dólares. dólares ¿sí? Esto siempre, míralo en dólares para poder tener un rendimiento acorde ¿no? a, la, a la inversión. A ver, lo ideal siempre es mirar el papel afuera, siempre que tenga DR. Entonces, bueno. Eh, menos 40, ¿sí? Menos 40 desde septiembre, todo septiembre y todo octubre con una, un indicador MACD ¿sí? que, que está por debajo Está por debajo de cero desde hace tiempo, que viene indicando que hay mucha venta, que hay mucha tendencia a la baja, sí, mucho, mucha oferta de papel en ¿no? el sí. exterior. También esto, hay que tener en cuenta que los papeles argentinos están castigados por demás en algunos casos, ¿no? en ¿no? toda la tasa de interés, toda la, la, todos los activos argentinos tienen una tasa de interés implícita dentro del flujo de fondos desconocido. Bueno,
0: ayer rebotó sí. en un precio súper importante, súper sí. importante. Eh. Ahí les diría 10,60.
1: 10,60 es un valor crítico, es un precio soporte, como se llama. ¿sí? Es un precio en el cual eh, suele encontrar compradores el mercado, ¿no? Entonces, sí. bueno. Pero sin embargo, hoy vuelve a caer, volvió a caer esta vez más de un 3,5%. ¿sí? Con un estocástico que está claramente hace rato sobrevendido y es lógico, ¿no? Porque hasta toda la tendencia. Bueno. Eh, Decidir comprar o comprar Argentina hoy, bueno, vuelvas a lo mismo. La decisión tiene que pasar más que nada de corto plazo, ¿sí? Esto habría que cambiar la compresión de gráfico y demás. Si
0: tuviéramos que sacar el, el contexto, ¿no? Que, si vos ves el gráfico así, sin tener en cuenta el contexto político, sí. la vela de ayer quizás sí. es compradora. Sí, si
1: yo hago el contexto político, sí, es compradora. Y apuntaría tanto a los 13 dólares como a los 14 sí que son Perfecto. las más resistencias posibles dentro de una tendencia que la verdad es que si uno mira la tendencia lateral desde prácticamente todo el año ¿sí? enero donde había llegado máximos de 14 dólares luego volvió a pasarlos esto volvió a pasarlos porque este precio claramente lo había tocado anteriormente no hace hace años pero bueno más que nada para que tengan en cuenta que después de las pasos nunca más, los bancos sobre todo, nunca más, las PASO del 2019, aclaro, ah, eh, nunca más pudo pasar este valor de 18 dólares, ¿no? Más o menos 18, 18 y medio, eh, entonces bueno, sacando el contexto, sí, está el comprador, eh, bastante neutral. No no es que el papel está dando sobre... Sí, y sí no,
0: no está confirmando un rebote fuerte, no. pero está iniciando. Y en caso de que no se dé que rompa esos 10.60, dónde la esperamos?
1: Mirá, eh, en caso de que perfore, uno no puede esperarla tan tranquilamente en 10 dólares. Si es un valor a destear, 10.20, 10.30 podría ser. Y bueno, después tenés claramente una baja... Que puede ir tranquilamente a los 7 dólares nuevamente, ¿no? Esperemos que no porque Bueno, yo creo que hay muchos que saldrían Muchísimo antes Entre 8 y 7 dólares sería Ocho y 7 de,
0: dólares, bueno, sería, estar súper atentos sería Porque sí. si se llega a dar Una chique y toda esta turbulen, turbulencia Perdón, hace que Galicia corte Estos 10 con 60 Quizás en 7 dólares ya es hasta, hasta ingreso sí. y nos encuentra en un momento del mercado en donde esté un poquitito más definido uh -huh. todo, en donde se pueda dar un ingreso de Galicia en 7 dólares, siempre entendiendo lo que estoy comprando, ¿no? Un activo argentino Totalmente. considerado por la circunstancia de alto riesgo. Te corto dos segundos al mercado local, que sí. no cambias igual la pantalla, que ahí seguimos con vale. eso. Llegaron los balances de Microsoft y Google, los veo que ahí están hablando en el chat. Vino Visa también. Les repaso, Microsoft. Vino en ganancias por acción 2,99, se esperaba 2,65, así que vino bien y vino bien en ingresos también. En el caso de Google vino bien también, sé que ahí están comentando que baja en el after, seguramente tuvo alguna noticia negativa o algo que tengamos que desglosar después de forma puntual en el balance. Google baja un 5% en el after y de forma puntual Microsoft está aumentando un 6%, así que estar atentos ahí, después vamos a ver seguramente el balance del detalle y Ale nos va a preparar algo para el jueves, seguramente que tenga que ver con esto, que no se le van a poder perder, tenemos muchas novedades en cuanto a balance, eh, pero bueno, ahora vamos a ver el gráfico y vemos también el after. Dale, eh, dale. ¿Vemos banco macro, te parece? Vemos
1: macro y una situación similar a la de la Galicia, porque bueno, veíamos que la semana pasada también, la anterior, perdón, lo habíamos visto, gráficos similares en cuanto a bancos, ¿no? Bancos, el sector financiero argentino como determinado más como riesgo no que otra cosa, que cualquier otro sector de, sí. del mercado argentino. Eh, bueno, similar caso. Creo que es un poco peor en este caso, ¿sí? en todo el macro, porque hoy bajó 3,90%. La vela ayer indicaba demasiada volatilidad y ¿sí? con mucha sombra. Sombra es en la parte de la vela digamos que no, no tiene el cuerpo, que no tiene relleno, por así decirlo. El cuerpo de la vela debería reafirmar siempre un rebote. Confirmarlo, mejor dicho. Bueno, hoy la segunda la segunda jornada después de la suba. Eh, esto... Bueno, parece que no, no, no quiere. El mercado no. castiga nuevamente el activo. Podría ir a buscar 17 dólares otra vez. Está en 17.97. Cerró en este precio. Anduvo por los 18 dólares todo de la rueda. Mirá... Eh, la estocástica está neutral, a mí no me dice nada, yo iría por otro lado quizás buscar las bandas de volatilidad, buscar otro tipo de, de indicador que me confirme ¿no? cuál sería la especie de, de soporte que podría ir a buscar, bueno, tranquilamente podría ir a buscar 17 dólares otra vez,
0: 17 por puede una ir a buscar. zona
1: testeada varias veces y en todo caso su defecto si es perforado
0: Fíjate la vela del 16. lunes, la vela del lunes que estuvo ahí, a nada de, de los 17 dólares con, sí. con 15 Sí una vela con muchísima sombra, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente. Entonces, bueno. Eh,
0: y un, Bueno, entonces, en caso de que rompa estos 17, los siguientes dos soportes a tener en cuenta:
1: 17, bueno, de, luego 1630 sería una especie sí. de 16, 1630. Eh, tomando solamente los cuerpos de la vela, quizás por ahí podría ser una especie de soporte 1670, i5, 1680. Ok. Eso como es una zona de precios, después luego puede ser vencida, puede ser perforada, depende del volumen.
0: Vayan siguiendo en estas circunstancias también el tema del volumen, ahí lo dijo Mauro recién, lo, lo dejó deslizar, es súper importante porque el volumen del día lunes fue alto, sin duda, el, el contexto lo meritaba, seguramente sí. hay muchas operaciones después eh, de las elecciones... Pero ahora, estos próximos días es clave, porque si uh -huh. empieza a bajar, pero baja con poco volumen, sí. quizás se agote esa baja sí. y nos dé indicio de un rebote. Y si no, y si baja con un volumen cada vez más fuerte, o incluso el de hoy fue eh, levemente por encima del promedio. Pero si el de mañana quizás es más agresivo que el de hoy, el volumen, bueno, todavía no, no nos está sí. dando ingreso y esta baja todavía continúa. ¿Sí? Así que a estar atentos y ir siguiendo también el tema del volumen, además de los indicadores.
1: Sí, totalmente. El volumen es clave como en cualquier activo, si sí, cualquier sube, cualquier baja es más significativa con volumen, ¿no? Entonces, bueno, eh, repasamos ipf si te parece. Dale. ipf en el exterior, cotizando hace ya tiempo por los 11 dólares, ¿no? Sí. En el rango entre 11 y 10.60, te diría, y 12.60, ¿no? Se mueve en ese rango de valores. Eh, había superado, superaba esta resistencia en junio, llegó a los 15, nuevamente 15.70. Y vuelve acá ¿sí? Abrió con un Gable otro día, luego de, la, de las elecciones Acá a cabeza el oscilador de volumen y macd tanto Magdé como estocástico, eh, me, indican papel, me indican que el papel va a buscar 10.60, probablemente voy a buscar este valor.
0: ¿Te gusta ese precio?
1: Me gusta ¿Sé ese que te gusta ipf Sí, me gusta ipf me gusta este precio. Hay que ver cómo se ubican los osciladores, cómo está el volumen, ¿sí? si es efectivamente un soporte, bueno, testeado está, ¿sí? la zona de precios está testeada. De hecho, está ahora en la zona de 11 dólares que es una especie de soporte. Sí. En su defecto, bueno.
0: Te corto dos segundos, a... Mau, para contestarle sí. acá una consulta sí. importante eh, que hace Oveja en este caso, que es cómo sabemos que hay buen volumen. El tema del volumen en TradingView tienen la posibilidad de... Les aparecen todas las barritas abajo del gráfico. Sí, sí yo lo saqué ahora. Sí, sí, sí. Les aparecen las barritas abajo del gráfico y ustedes, si le dan doble clic, tienen la posibilidad de ponerle la línea promedio, si ¿sí? la media, en este caso... Puntualmente el volumen Y ahí ustedes se pueden fijar y medir Si es por encima, si es por debajo Si el volumen de hoy es más grande el de ayer Siempre ir analizándolo desde ese lado
1: Y si no tienen el oscilador de volumen Que lo van, lo buscan acá, indicadores ¿sí? eh, Yo lo tengo configurado Pero bueno, ponen volumen Oscilador de volumen acá, Y les va a tirar este grafiquito acá Así es súper intuitivo sí. ¿sí? Por arriba de cero es un volumen alto Por abajo de cero es un volumen bajo en tendencias alcistas, obviamente el volumen... Eh,
0: Fíjense cómo se disparó claro, en el oscilador el volumen del lunes.
1: Exacto. Esto es una tendencia bajista de corto plazo con un volumen alto. Eso es peligroso, si porque claramente quiere decir que puede llegar a seguir perforando esos bordes, ¿no? Entonces, es más significativa la baja.
0: Así que, bueno... Eh, puntualmente eso. Bueno, puntualmente en el caso de PF, si llega a romper 10.60, vienen muy mal las noticias, muchos rumores... Eh, esto cae, sigue cayendo acá el balotaje, ¿a dónde la voy a buscar?
1: Bueno, eh, probable, probable valor, 9 dólares. Entre 9 dólares y 8.75 es una zona donde podría llegar acá. A ver, hay un vacío, digamos, no hasta ese, ese precio, porque claramente si se perfora a los 10.60 tenés básicamente un 15%, Sigue ¿sí? Hasta esa zona de precios. Es un montón. Bueno... La decisión de vender o quedarse el activo en caso de que estén comprados, ya cada uno sabrá. pero Tengan en cuenta que yo lo que haría sería poner un stop loss. Ok. ¿sí? Operar a corto con stop. Corto plazo con stop loss. En su defecto, si no pueden cargar el stop loss, síganlo. ¿sí? Porque un gap, no como lo hizo acá, pero un gap, dependiendo cómo esté cargado el stop loss, eh, no les va a dejar salir. ¿sí? Depende qué tipo de, de venta estén cargando. Bueno. Ahora eh, yo pondría un, un stop loss en 1060 y. O monitor. De comprar adiante. ahora, claro,
0: pones el stop no. en 1060, no compras todavía. No
1: compro, okay. no soy comprador para nada. Si estoy comprado, si ya vengo comprado con IPF desde hace tiempo. Tenés si el stop ahí. Muchos están. Eh, claro, el stop lo pondría en 1060. A ver, todo indica que probablemente vaya a buscar Pero bueno. Que a mí, a no en este que caso,
0: rebote. exacto, en este caso, lo que lo que me gusta quizás de los stop, quien tiene la oportunidad y quiere, a ver, no quiere perderse, porque a veces lo que se, lo que pasa con el stop es que si yo pongo el precio muy justo, claro. exactamente en el soporte, y si la acción rebota o me deja abajo, por ahí no rebotan 10,60, pero llega a 10,50 y rebota, sí. por 10 centavos de dólar me queda afuera del rebote y salí, salí mal, salí a contramano. Entonces, o lo van monitoreando y le ponen una alerta o ponen el stop un poquito más abajo del soporte en este caso.
1: Sí, nosotros igual vamos a estar mandando alertas. Sin duda. Eh, 10.60 vamos a enviarlo, así apenas perfore. Sí, atentos a eso. Eh.
0: Sí, a veces no es únicamente que toque. No. Esto también es importante claro. entender el soporte. No es que tocó y ya me sacó directamente que el stop funciona así. Si la cargo como herramienta claro. funciona así.
1: Exactamente. También tiene maneras de cargarlo para poner un rango de precios de salida, Sí.
0: Y acá nos consultan cuánto sería el stop en pesos. La realidad es que en pesos depende mucho de la variación del contado claro, con liquidación. Bueno. Porque, ¿qué puede pasar? Eh, supongamos que IPF en, eh, en el exterior va bajando de a 0,5 y llega a 10,60. Y acá el contado con liquidación, los próximos baja mañana un poquitito más. Y ya el día jueves empieza a rebotar. Claro. Y rebota con fuerza. Y va a buscar de vuelta lo, los mil pesos. Un peso se dispara. Entonces no es lo mismo y está muy sucio el gráfico con el tipo de cambio de IPF en pesos directamente. Así que siempre vale. es conveniente seguirlo en dólares y más en esta situación, ¿no?
1: Exactamente, sí. Eh, lo ideal siempre es ver el activo en dólares, el activo, el precio puro, digamos, ¿no? Del activo sin, sin esa distorsión del tipo de cambio. Entonces, bueno, los 12.60, como les marcaba, yo acá voy a dejarlo dejarlo puesto, el, el 10.60, 12 10 Sí. 12.60 ya lo perforó. Fue el primer soporte dentro de la tendencia. A ver, tendencia, claramente es, un, es una tendencia lateral, ¿no? Esto, bueno, sí, bueno, sí es un hombro cabeza a hombro, cambio de... Bueno, puede ser que haya cambiado de dirección, un doble techo, también. Es interpretativo, ¿no? El tema de las figuras es muy subjetivo. Eh, pero bueno, básicamente la figura, más allá de lo que sea, sí. está indicando que llegó un techo, llegó una de corto plazo, quedó. ¿sí?
0: Perfecto. ¿Y vemos al lugar, Mau?
1: ¿Qué tema de lugar?
0: Lo pidieron mucho. Hoy fue terrible la operación de alugar. Hoy fue terrible la operación de lugar. Llegó. Para mí allá precios de entrada, pero bueno, nos va a confirmar seguramente mañana. Estuvo ahí, ¿no? 8.40, 8.50. Habíamos hablado hoy a la mañana también, incluso ayer, de los 8.60, un precio importante. Y quien entró en 8.60 no me parece un mal precio tampoco. Me parece que alugar puede, eh, puede tener un buen recorrido. Fíjense cómo la baja. Tenés el volumen ahí, no.
1: Lo... La,
0: baja, la, la baja lo que sucedió es que el volumen va disminuyendo. Sí, el volumen va disminuyendo. Hoy tuvo un volumen oh. bajo con un rebote. La pero
1: va. es brusca. Esto no es el, la el tendencia de precio, esto es el volumen, ¿eh?
0: El volumen, el oscilador de volumen. Es esto puede ser que nos confirme un rebote entonces de, de al lugar. Bueno, Podría ser. ser. ¿Qué ser. decís vos?
1: Mirá. Eh... ¿Se
0: podrá trazar un Fibonacci?
1: Sí, eso te iba a decir. Y de hecho, está ideal el FIBO. Acuérdense que ustedes lo pueden trazar si sí, las medidas de, de retroceso de FIBO, ¿no? porque cuesta es la extensión que se, se utiliza para hacer análisis de ondas de Elliot. Pero para trazar un um, Fibonacci, retroceso ¿sí? mínimo sí. a máximo, en una tendencia, un cambio de tendencia de corto plazo, ¿sí? en este caso, tiene que haber un cambio de tendencia y tiene que haber un fuerte movimiento en el precio. Bueno, en este caso falsista, puede ser bajista también, tranquilamente. 0.61 de
0: Fibonacci dice Luciano. Mira, Yo no lo voy a discutir a Luciano.
1: Bueno, 0618, <risas> mira, 06 en realidad puede rebotar en cualquiera de estos precios, en teoría. Teóricamente, el sí, cajón. esto se llama cajón de FIBO, ¿sí? es un nivel, son tres niveles de precio donde por números de FIBO, tranquilamente el activo podría rebotar o podría usar de soporte. Cuanto más se acerque a 0.6180, más brusca va a ser uh -huh. la próxima onda, ¿no? Eso es lo que dice la teoría de Helio. Bien, no siempre ocurre, pero cuando hay un buen retroceso, un nuevo impulso debería superar el máximo y de sí. hecho... si uno Y
0: podemos si, medir la extensión.
1: Claro, exactamente. Yo mido... La ideal es justamente medir la extensión para calcular, porque esto no me sirve nada. Así lo no, ideal si sería tocar, entonces
0: pero... que me cumpla el cajón y después medir la extensión y ahí sería... Exactamente. Glorioso.
1: Para acá, extensión de FIBO, ¿sí? Mínimo a máximo. Sí, pueden usar la sombra, yo utilizo el cuerpo de la vela, pero bueno, es válido igual. Y todavía no rebotó. Cuando el papel efectivamente rebote, si rebota en 0.680, 0.6180, de mínimo a máximo y luego al mínimo que hizo o al máximo de retroceso, ¿sí? Esto puede llegar a ser, si se ha rebotado acá, era acá el mínimo. ¿Bien? Bueno. Entonces, eh, a partir de esto, esto es adelantarse, ¿no? Pero
0: claro. marcan
1: los posibles soportes y resistencias futuras del papel en caso de que... Claro, sea, en este, este caso,
0: si llega el rebote, que es el, el primer precio que tengo que esperar, bueno, directamente el máximo anterior. ¿sí? Sí. Primero busco el máximo anterior. Una vez que pasa el máximo anterior, bueno, recién ahí puedo ir a monitorear lo, las resistencias que siguen ¿no? Y, y medirlo, porque lo que pasa con el lugar al ser en pesos, sí. ustedes no van a poder tener, como, como y... sucede en IPF, no por ejemplo, o sí. en Galicia que tengo muchas referencias anteriores que estaban en 90 dólares que después cayó. Al ser en pesos esto siempre va ascendiendo. Tal cual. Podríamos eh, decir.
1: A ver, ¿sí ¿está en logarítmico? Sí, está en logarítmico, perfecto. Bueno, esto tengan en cuenta también con papeles argentinos. Cuando analizan papeles argentinos en pesos lo ideal siempre es... Eh, ajustarlo. Ajustarlo a logarítmico, que es una... ¿Qué se llama? está medido, pondera diferente, pondera diferente los precios anteriores y los precios actuales, ¿bien? Es una escala, es una escala donde se mide diferente, ¿bien? Para ver que el gráfico se distorsiona. Bueno, en conclusión, intradiario de hoy, fíjate que fue exactamente un retroceso de 61.80. Bueno, mañana tendremos otra cosa, ¿no? Porque MACD, por ejemplo, está neutral. Sí. Estocástico. El estocástico, está neutral. MACD... Dando corte bajista, sí, corte, digamos, hacia abajo. Sí,
0: Ahí igual les hago un, una pausa. McD reacciona tarde, quizás tarde. tarde. Entonces, quizás lo que me está avisando es la baja de las cinco ruedas anteriores. Por ahí en esta volatilidad, McD no es lo primero que tengo que ir a buscar. No,
1: exactamente. A ver, McD lo tienen que tener en cuenta como un oscilador más de tendencia que otra cosa, sí. Aplicado más a tendencias de largo plazo, ¿no? tendencias de mediano plazo, largo plazo, yo iría, como es Argentina y como el contexto está tan volátil, yo iría directamente al oscilador de volumen y a buscar la volatilidad. ¿no? puede ser las bandas, puede ser el estocástico, el estorástico está neutral, las bandas me van a dar una, una especie de, sí. obviamente están muy ensanchadas. Pero ¿qué pasa? Fíjate que está sobre la media móvil de 20 ruedas. ¿sí? Esto se compone de tres medias móviles. La composición del SMA es simple moving ¿no? average, que es media móvil y simple, 20 ruedas es la media, ¿no? Es la media de la volatilidad del papel. Bueno, justo se apoya en esa media móvil, ¿bien? Eh, el volumen cae, como bien vos lo dijiste, sí. entonces se puede, se podría anticipar a que... Sería una especie de
0: Se podría ¿Qué? considerar un rebote A mí estos precios más. La realidad es que no me disgusta Pero sí hay que tener en cuenta Que estoy operando En un contexto de volatilidad Sí, claro Sí, a mí estos precios me, parece, me parecen precios importantes Me parecen atractivos Es una acción que viene Del lado de balances También muy bien Pero bueno El contexto Siempre hay que tenerlo presente Más ahora, ¿no? Sí
1: 8.60, entonces Precio de soporte
0: Podríamos claro. decir Podríamos decir 8.60 Sí Y a esperar a ver Qué sucede mañana eh, Cerramos con Texar local A bien. ver cómo fue bueno,
1: eh, Ternium Argentina, sí, otro papel que quizás también se ha utilizado mucho como cobertura, ¿no? A ver, eh, mismo caso, volumen descenso, sí, un volumen que empieza a ser cada vez menor de la baja, sí. bueno, la baja hoy fue, fue también importante, la de ayer fue peor, se terminó menos 22, casi menos 23%, lo de hoy fue mucho menos, fue menos 6, no es para nada poco pero con respecto a lo de ayer nada que ver
0: qué me decís de los 8 con 10 lo, lo medimos por fibo también
1: también lo medimos por fibo a ver yo lo que haría sería medir quizás la última suba que tuvo es válido si lo quieren medir desde la desde la última corrección no también se puede eh, esto va a depender esa de interpretación pero yo está por sobre los 815 sí. lo dijiste, 810 bueno, 810 Sí, es la zona, entre 8.10 y 8.15, desde la última suba. Si quieren medirlo desde la última corrección, bueno... Un poquito más. Un poquito más, sería 738. En todo caso, yo utilizaría el último, el último impulso por ser el más significativo, ¿no? Eh, por haber superado una resistencia... Bueno, nada, yo lo tendría en cuenta así, utilizaría entre 8.15 y 8.10... Como precio soporte, ¿no? Es una especie de.
0: Clave, entonces, a, a ver, mañana, fíjense el oscilador de volumen, el que hablábamos hoy, ¿no? Cómo, sí. cómo baja también, al sí. igual que, que lo hizo con el lugar.
1: Sí, tal cual. Bueno, eh, no sé si puse Magdí acá. Bueno, mismo caso que Aluvar. Fíjate que MADI está demostrando también las cinco velas bajistas que tuvo. Al, el histograma, obviamente, se, se agota. Pero no quiere decir que el papel vaya a bajar, sino más bien que la tendencia de corto plazo. Y lo está marcando Magdé, ¿no? Entonces, marcando que podría bajar un poquito más Quizás hasta buscar esos 8.15, 8.10 Hoy termina en 8.10, justamente Hay que ver cómo abre mañana Sí,
0: sí, sí, sí Sin duda, sin duda Pero bueno, a tener en cuenta soportes y, resisten y resistencias Perdón, y ir midiendo todo Sí Sí, lo, lo, lo pueden ir midiendo Cambiemos la página, vamos afuera Arrancamos con Tesla, ¿te parece? Vale Tengo dos pedidos tecnológicos y después seguramente sean dos más Porque tenemos dos de balance y vamos a ver qué más llegamos a sumar.
1: Sí. Eh, bueno, a ver. Pesla, vos estás compradora, me dijiste.
0: A mí estos precios me parece que no, no me disgusta. Me parece que va muy bien.
1: 2.10, más o menos, es un precio de soporte. Sí. Es un precio de las 2.12, 2.13. 200, ¿no? 2.12, 2.13. Estamos hablando de 200 dólares. Sí. ¿Sí es un papel... Muy volátil. La Tesla neta,
0: dice. Acá en el chat.
1: Estuve hablando con Luciano con el tema Tesla, no me comentó.
0: Bien, ¿y bueno. en qué, qué precio esperamos? ¿Cuál podría ser el objetivo? Si, si yo entro.
1: Bueno, eh, si yo entro en estos precios, sí, puedo obtener un rendimiento hasta 240, ¿sí? que es una especie de primera resistencia. A ver, vamos a marcar primero que es un 12%, ¿no? Nada mal, sí. en dólares. La tendencia de Tesla está medido, bueno, voy a extender un poquito hacia atrás el gráfico para que vean de dónde viene esto. Esto es un análisis muy personal, ¿no? Es, un, es una perspectiva mía de lo que yo interpreto como el, la teoría de ondas, ¿no? Desde junio del 19, mayo del 19, primera onda de impulso, segunda de retroceso, tercera, que siempre es la mayor, hasta los máximos de 300 y pico de dólares, ¿bien? En este caso una onda correctiva, que es la cuarta, esto todo en el 21. Llegó a máximos en noviembre del 21. ¿sí? donde el mercado se agotó, hizo un doble techo, una especie de triple techo, sí. que llegó hasta ahí, en 400 dólares, ¿no? actualmente el precio de 400 dólares. Sería un máximo ¿no? a superar o máximo a alcanzar. Después, bueno, comenzó quizás el, lo que sería las ondas correctivas de helio, no la onda A, la onda B y la onda C, y terminaría el el esquema de onda se le llama a todo esto completo, ¿no? Tesla lo cumplió a la perfección o creo yo que lo hizo a la perfección. Bueno, acá arranca otro partido. Sí. Bien, entonces, como arranca otro partido, yo tengo que analizar la tendencia desde acá. Si yo tengo esta teoría, tengo que analizar la tendencia desde acá. Y justamente inician en enero. ¿Casualidad? Yo creo que sí, es casualidad. Pero inicia en enero. Entonces yo puedo decir que la tendencia anual de Tesla... No es muy clara ni tiene un impulso muy, muy marcado como en los anteriores. Como años, las ¿no? anteriores. Claro, porque hace cuatro años sí tuvo un impulso importante donde se podía medir por Fibonacci. Yo acá no lo mediría por Fibonacci. Acá mantendría por ahora soportes y resistencias de la extensión que yo marqué hace años. ¿sí? O sea, de la, del gráfico de hace años. Bueno. Fíjate que este precio no es casualidad. Viene de hace rato, ¿sí? Y es un precio que está marcado en 214,50 en los 3 de 6,18 de FIBO, de extensión. ¿bien? Es un objetivo que ya viene hace rato. Entonces, estos 214, 215, es un soporte, tanto de FIBO como histórico. ¿sí? Es un valor testeado muchas veces. Fíjate que vos tenés. Eh, testigos por acá, por acá, por acá... Esto es soporte, ¿no? Resistencias.
0: Claramente un soporte resistencia. o resistencia histórica, ¿no? un precio súper importante.
1: Siempre una, un soporte vencido, sí, es
0: mejorado.
1: El precio vuelve a ir a buscarlo, ¿no? Sí. El precio psicológico vuelve a buscar ese ese valor. Entonces, bueno, va a ser una resistencia en, en un futuro. Y efectivamente, ¿no? Entonces, tiene su lógica que sea 2.15, 2.14. De hecho, fue lo que tocó ayer el papel, ¿no? Sí. De hecho Llegó a 200 en intraday y después rebotó y quedó en 212. Bueno, eh, de, dejando de lado el análisis de Helio, Fibo. ¿Compro o no compro? El estocástico parece que sí, ¿no? Está sobrevendido. El estocástico está entrando. Está en entrada. Yo combino siempre MACD, acuérdense, MACD negativo con estocástico sobrevendido. En una tendencia como Tesla, que es lateral, yo lo aplico, ¿sí? sí es una técnica simple y que por ahí deja de lado muchas cosas, pero es una técnica bastante efectiva en tendencias laterales y volátiles Va volátiles, ¿eh? con ese MACD negativo y so estocástico sobrevendido. Vendido, ¿sí? Te da una señal de compra. Bueno, efectivamente, yo compraría, más aún siendo un soporte histórico. ¿no? Así que yo me, Y
0: ahí me hay a... una consulta que, que la dejé pasar para, para no cortarte. Sí. Que consultaban por qué Tesla puntualmente tiene muchos gaps. La realidad es que tiene un beta alto, que esto quiere decir que es una acción bastante volátil. Sí. sí, es decir, sí da entrada, pero si yo tengo un perfil más conservador, si yo lo que quiero es por ahí comproncedear, seguir el tipo de cambio y nada más y esperar, no es el papel ideal. Sí es un papel eh, considerado con alta volatilidad, ¿no? Podríamos ponerlo como el papel de alto riesgo, sí. que la baja que tuvo y el gap que tuvo tiene que ver con los resultados de, del balance en este caso, que no eran tal cual lo esperado, y esto dio la oportunidad de que rebotó en un precio específico. Pero los gaps tienen que ver puntualmente con eso, ¿no? Es, claro. es mucha la volatilidad que tiene Tesla. Claro,
1: el beta es la correlación que tiene el activo con el mercado, ¿no? Con, claro. con el benchmark, como se lo llama. Entonces, si tiene un beta superior a uno quiere decir que el, la reacción del activo va a ser más exagerada que lo que es el mercado. Entonces, se utiliza como si fuese un espejo, básicamente, ¿no? El beta cercano a cero es una... o menos uno, pasando, bajando cero. Bien, el, el objetivo,
0: entonces, activa. de Tesla, 2.40.
1: 2.40 primero objetivo. ¿El stop un, un
0: quizás podría ser 2.10 o un poquito más?
1: No, menos de 2.10 no creo.
0: Menos de eh, 2.10 no. No creo.
1: A ver, en todo caso, el tema es así. El tema es que si uno pifia con este tipo de activos con el, con el stop, y si no lo pones un stop muy corto, corres el riesgo de que te saque con un gap. Lo que charlábamos recién. Claro, que no te saque, de hecho que no te saque con el gap, Bien, porque vos podés seguir perdiendo, depende de cómo cargues el stop. ¿sí? Si es un stop, un stop limit, stop precio. Corres el riesgo de que no te saque. Yo lo que haría sería monitorear. Bien. Al abrir muchos gaps, obviamente que es muy relativo y la zona de precios se deja... Más
0: peligroso es los es stop run. con una acción que tiene gaps. Pero no, bueno, bueno, a grosso modo podría en, ser una oportunidad. Entre
1: 210 y 200. Ok. Más o menos, ¿no? Como, mirá, bueno, busquemos testigos dentro del precio. Bueno, 1, 2, 3, 4, 200. ¿no? 200 acá podría 198, ser. Acá lo marco como 200 y lo dejo ya. Lo vemos. lo vemos la próxima. Lo vemos la próxima. Vamos a mandar la alerta en todo caso de que perfore 210. Por cómo viene, no debería, porque ya descomprimió bastante en corto plazo. Así que yo iría por los 2.40 y bueno, después Perfecto. Eh, hasta los 300, ¿no?
0: Vamos Mau con el eh, ARKK, que tiene también ponderación importante de Tesla. Ahora les digo también cuánto, pero mientras vos buscas ese, sí. te comento que llegaron los números de vista y Ale no tarda en mandarme un mensaje, porque como decimos siempre, esto lo hacemos entre todos. Los números fueron mejores al trimestre anterior pero algo peor es al mismo trimestre en la ocasión pasada, es decir, el año eh, pasado, entiendo yo. En términos generales, las ganancias por acciones ajustadas fueron mejores y está subiendo un 2% en el after, así bueno, que bien. después lo vamos a analizar seguramente en profundidad. Aparentemente, la primera visión fue buena y el mercado se lo está tomando bien.
1: bien. Excelente. Buenas noticias, noticias.
0: Buenas noticias para Vista.
1: Muy bien. Eh...
0: RKK tecnología, innovación.
1: Innovación. Sí, pone... sí, sí, innovación tecnológica. Bueno, un papel también, ¿no? Que no desprecia para nada la volatilidad. Es un papel que viene cayendo hace mucho. Sí, viene una tendencia. un poquito más. Fíjense hasta los máximo Llegó, ¿no? Febrero del 21. Sí, sí, sí. 160 dólares, ¿no? hoy estamos hablando de un papel que vale 40. Menos de 40. Eh, esto lo dejo para el otro día. El análisis de la tendencia, esta. Vamos si y...
0: Vamos directamente caso, al, al claro, corto, ¿no? mientras, sí. mientras lo buscaste, comento que tiene, eh, recuerden que es un ETF, es decir, que tiene acciones que lo componen, sí. la mayor acción es Tesla, así que tiene que ver un poquito con el gráfico anterior, seguramente va a ser muy similar, tiene un 8%, sí. eh, casi un 9% de participación de Tesla, después tiene Coinbase y Zoom, que también son tres acciones súper volátiles, es decir, que es un ETF bastante volátil también.
1: Sí. Bueno, eh, me quedo con esta parte del gráfico. Desde los máximos últimamente de 50 dólares, ¿no? 50, sí. 52. Marcar la zona de 50 también para que tengan un rango de precios. Sin un activo tan volátil, hay que dejar un poquito más de margen, ¿no? De rango. Buah. Eh, Pensé sí, <risa> que te fue. Se fue por un momento. Por un momento lo perdimos. Bueno. Eh, tendencia super lateral. ¿sí? Básicamente es muy. Se relaciona mucho con el tema. Tecnológico, ¿no? Es, es, un, es un ETF tecnológico. Por ende, los movimientos en el precio son bastante bruscos. Sí. Técnicamente, si yo me olvido de la composición del ETF y demás, entre 40 y 50 dólares, ¿no? 35, 34, 35 dólares, como para tener un rango de precios, una tendencia lateral, y os, os, osciladores, más que nada, ¿no? Me olvidaría de Magde. Fíjate lo que es Magde. Magde es muy chato, no tiene muy poco histograma. Sí, el histograma es la separación entre las medias móviles y la diferencia de medias móviles. Bueno. Simplemente para corto plazo, no sé si sería el mejor eh, indicador.
0: Quizá rebote de la mano de Tesla.
1: Sí, sí, sí. Es que, de hecho, justamente, utilizando okay. 35 dólares... Ay, bueno, a ver.
0: No quiere trading b -boy.
1: No, no quiere RKK. <risa> eh, 35 dólares como precio soporte. De hecho, fue testeado varias veces, mayo del 22. Ya venimos hace varios... Sí, hace más de un año. Un año y medio con este... Con este
0: valor. Si lo tengo comprado, no lo vendo en estos precios. Básicamente esa sería la, la primera postura si en estos precios. No lo vendo. No lo vendo. No, 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 no. Si no tengo y quiero comprar, no son tampoco malos precios de entrada.
1: Si estoy líquido y quiero entrar en este papel, es un buen precio. Toco entrar de 35 dólares. Puedo ir a buscar 40 como primer objetivo. Pueden marcar un segundo objetivo A ojo, digamos, que sería 44, 45 dólares. A
0: 40 ya es un 7%.
1: 44 ya, te, ya tenés un
0: 18
1: un, más o menos si es un 8% primero tenés un, un 20, 20, mira es un 20, 21 desde los precios de la hora. 21 y bueno podría tranquilamente si sí, 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 sí. después y tiene, y, tiene más vía libre. pero de
0: forma modesta ya un 7% podría ir a buscar los 40 dólares
1: Sí, por eso, por eso. El 7% en dólares la verdad que no es nada despreciable sí. tenganlo en cuenta Entonces, papá es un que está para entrar puede dar falsa señal bueno en todo caso, si es una falsa señal y los 35 dólares son perforados, el soporte inmediato sería 32 y en todo caso no creo que baje más de 29 porque es el mínimo. ¿no?
0: Claro, Entonces, perfecto, perfecto Mau. vemos eh, Microsoft, ¿te parece? ¿Te vino el balance? ¿Vino bien? Estaba subiendo en el after un, un cachito cuando lo vi, no sé ahora. Estaba ah, subiendo un 5 cuando lo, lo miré.
1: Bueno, acá está el post-market sí. 3.43. Sí. Está subiendo.
0: Un 370. Sí. 380 en este momento. Ya sí. el, el after te lo marcaría arriba de eh, los 3.40, que era un precio bastante importante. Sí,
1: 3.40, exactamente. Bueno, eh, lo tecnológico viene subiendo muchísimo en este año, la verdad que fue lo que más se despegó de Estados Unidos, ¿no? Porque lo demás sacó mucha sí. ventaja de Dow Jones, a un gran purse, ni sin hablar. <coughs> Y es un... Bueno, el sector que más subió fue el más rentable de todo el año. que que viene subiendo desde enero. Desde los mínimos, ¿no? Microsoft, en este caso puntual, pero Google lo mismo, Apple mismo. Sí.
0: Fíjense que ahora Mau les va a comentar cómo está el estocástico. No me quiero adelantar, pero independientemente del análisis técnico de que quizás uh -uh. hoy no tenga un perfil eh, comprador, si yo me olvido que hoy tenía el balance, Puntualmente por el balance despega un 5%. Y ahí es cuando decimos que es eh, un riesgo, ¿no? El balance de que puede ser un 50-50 y el análisis técnico no te puede dar entrada y el balance puede ser genial y esto totalmente, continúe.
1: Totalmente. De, bueno, de hecho ahora está en niveles máximos, ¿no? Eh, 3.44 está en niveles máximos de pasado en el último tiempo. A ver, sin contar este pico que tuvo llegado acá a fines de julio, ¿no? 3.66. Podría ir a buscarlo, 3.60 más o menos, no, tomo, tomo el cuerpo de la vela. 362, más o menos más un valor. que Podría llegar a ir a buscar.
0: Eh... Si va a buscar 362, es un 5% y ya va directamente al máximo anterior y ahí a definir porque es un máximo histórico. Sí. Eh, así que ahí a ver qué sucede. El tema es si mañana arranca, un 5% arriba, supongamos, y se empieza a pinchar. Se empieza a pinchar y vemos que la vela es, es roja, es bajista. Sí. Eh, eso quizá hace que vaya a buscar El soporte anterior Depende en qué precio abra Por ahí abre en 3.40 No es una mala alternativa eh, Perdón, en 3.44 Si va a buscar 3.40 La verdad que no me disgusta hasta Incluso si se mantiene en el soporte Después puede tener un impulso Para ir a buscar El, el máximo anterior sí. Pero a ir siguiendo también el, el minuto a minuto, ¿no?
1: Bueno, sí eh, Abrió un gap Hay que ver qué tipo de gap es sí eh, 3.60 como objetivo
0: Mañana cuando inicie la, la sí, jornada se seguramente lo, lo vamos a ver Y recuerden que tiene un próximo dividendo también para el mes que viene Su fecha de corte ¿sí? es el 15 de noviembre Al 15 de noviembre ya los tengo que tener liquidados en mi cuenta comitente Si es que yo quiero cobrar este sí. dividendo Yo no es que lo voy a cobrar el 15 de noviembre Lo voy a cobrar recién en la fecha de pago Que es el 14 de diciembre Si yo tengo la acción el 15 de noviembre El 16 la vendí, el 14 cobro igual el claro, dividendo ¿sí? eh, Así que eso a tenerlo en cuenta por el momento, buenas novedades para, para Microsoft y a seguir el día a día. Eh, y cerramos con QQQ, ¿te parece? Bueno, breve. Dale.
1: Así vemos cómo tuvo, ¿qué, qué desempeño tuvo el sector tecnológico en Estados Unidos de, de todo el año. Sí. Bueno, yo acá marqué, no soy muy fanático de las figuras, debo decirlo, pero parece ser una especie de cuña, ¿no? Esto. Sí. Una cuña descendente dentro de una tendencia asista. Traducido de castellano, básicamente es una figura de continuidad, ¿no? Esto debería perforar hacia arriba, debería romper y debería seguir. Bueno. Eh, más allá de la figura que estaba marcada acá y lo quería, lo quería decir, desde enero viene subiendo, viene ganando mucho el tecnológico. Es un sector... Ustedes pueden comprar el ETF, el QVU, que es el Nasdaq.
0: Sí, lo pueden comprar como CEDAR, lo pueden comprar directamente Exacto. también en el exterior. el mercado
1: local también pueden comprarlo. Eh, de hecho, con el contado con la como está ahora...
0: Podría hacer comprar una etf no en estos es, valores no
1: es malo ¿eh? no es malo el tipo de cambio que está dando bueno de, va a definir la figura si ¿sí? esto es un mi interpretación es que es una cuña descendente si ¿sí? esto debería definir hacia arriba bueno de qué manera podemos anticiparnos a, a figuras de cambio figuras de continuidad porque hay muchas que son de cambio y de continuidad y o de continuidad bueno eh, oscilador de volumen fácil simple cuando tuvo más volumen el papel cuando bajó o cuando subió ¿Sí? Cuando busca la resistencia dinámica dentro de la figura con mayor volumen que con las bajas, cuando busca el soporte dinámico, es más significativo cuanto más volumen haya. El volumen parece bastante parejo, sí. Y empieza a descender a partir de que el papel busca sí. el soporte. Bueno, el mayor volumen obtenido en esta figura ¿sí? fueron momentos alcistas. ¿sí? Fíjate, que tenés los máximos, los picos máximos. Fue buscando, eh, cuando fue a buscar la resistencia. Entonces bueno, probablemente, probablemente, define hacia arriba y la tendencia del tecnológico siga. Esto todo bien datado del contexto norteamericano, hay que ver qué pasa. Primero también define la Reserva Federal el contexto macroeconómico el año que viene. Pero bueno. Técnicamente está Entonces debería, debería
0: rebotar, debería por lo menos ir a buscar la parte de arriba de la cuña y hasta incluso romper y seguir un poquito más.
1: Si yo lo busco desde el mínimo, tranquilamente tengo un 5% hasta, hasta esta residencia dinámica, después, bueno, se verá. Sí,
0: sí, bueno, mejor, a seguirlo, a seguirlo entonces. Y como, como dijo Mau recién, vamos a estar mandando todas las alertas. Recuerden agendar el número de WhatsApp. Ustedes agendan, mandan un mensaje y los agregamos a lo que es la difusión. Sí. Y ahí van a recibir precios se tienen en cuenta Los balances Ahora los resultados importantes ¿Sí? Todo lo que es novedades Va todo por ahí Así que es muy importante Que se registren Y si no pueden también Poner las alertas En, eh, en YouTube Si sí, la suscripción No me acordaba sí, sí. Suscribirse en YouTube Suscribirse, Con la campanita sí. Ahí está eh, Así que bueno Mañana van a estar recibiendo El audio de Spotify Con todas las novedades Y el jueves Edu y Sole Los esperan Las mañanas en el mercado como siempre, cualquier consulta nos escriben. Recuerden, pueden escribir a al Instagram, al WhatsApp directamente. Todas las consultas van a ser contestadas. Gracias, Mau. Nos vemos no. la semana que viene. Dale, nos vemos. Nos vemos. Chao, que anden muy luego. bien. Hasta luego.